0: اذا كان هذا المقصود هذا وجه الترجيح فلا بأس هذا كلام صحيح هذا الكلام موجود وحقيقه لكن لا يقتضي الارجحيه بلا شك لان الكتابين انما وضعا للاحاديث الأصي الاصليه المرفوعه الموصوله ومع ذلك هو تبع فإذا نظرنا الى القدر الموجود في صحيح البخاري من الاحاديث المرفوعه الموصوله وقارنا بينها وبين ما في صحيح مسلم من ذلك لا شك ان ما في صحيح البخاري ارجح مما في صحيح مسلم. منهم من يقول ان البخاري مرجوح من حيث عنايته بالصناعه بالصناعه الحديثيه ودق وتحري دقة السياق في المتون وصيغ الاداء وغيرها. نعم هذا الكلام صحيح، الامام مسلم يعتني بذلك عنايه فائقه. والامام البخاري لا يعتني بالصيغ حدثنا واخبرنا عنده واحد واحيانا ينقل عن راوي بحدثنا في موضعنا واخر اخبرنا لان معناهما واحد عنده لكن مسلم يعتني بذلك عنايه فائقه يقول بعضهم تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا اي يدين تقدم الى الى فقلت لقد تقدمه فقلت لقد فاق البخاري صحه كما فاق في حسن الصناعه المسلم مسلم ما في شك تصرفه في سياق المتون والاسانيد امر يبهر لاهميه صحيح مسلم عني به العلماء قديما وحديثا وكتبوا عليه الشروح الكثيره من ذلك المعلم المالذري والمازري بفتح الزاي وكسرها، وإكمال المعلم للقاضي عياض، وإكمال إكمال المعلم للأُبي، ومكمل إكمال الإكمال للسنوسي، ومن شروحه التي لم تصل إلينا لكنها من خلال النقل عنها فيها شيء من النفاسة والجودة التحريف التحرير في شرح صحيح مسلم لأبي عبد الله محمد بن اسماعيل الأصفهاني ينقل عنه النووي كثيراً هو كتاب من خلال نقل النووي عنه كتاب نفيس وجيد من شروحه أيضاً المهمة المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنووي ومن شروحه المختصرة الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج السيوطي من المعاصرين من شرح الصحيح شرحا وافيا شبير احمد العثماني لكنه لم يكن سمى شرحه فتح الملهم شرح صحيح مسلم وقام بتكملته وان كان لم يتم بعد محمد تقي العثماني هذا الشرح جيد في الجمله وان كان صاحبه معاصرا مسلم له مختصرات من أهمها المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم، تلخيص صحيح مسلم للقرطبي وشرحه المسمى بالمفهم. ممن اختصره أيضا زكي الدين المنذري ومختصره مشهور متداول. ممن شرحه صديق حسن خان في كتاب اسمه السراج الوهاج على مختصر صحيح مسلم للحجاج. نبدأ بكتاب المازري اعتبار أنه أول الكتب أول مواصلة من شروح القديمة المعلم بفوائد صحيح مسلم مؤلفه أبو عبد الله محمد بن علي ثميمي المازري بفتح الزاي يقال بكستها أيضا توفي سنة ست وثلاثين خمسمائة المازري في المعلم لم يقصد تأليف كتاب يقصد به شرح صحيح مسلم ابتداءً، لكنه في درسه لصحيح مسلم يثير بعض الفوائد والتعليقات، ويمليها على الطلبة أثناء قراءتهم عليه، فلما فرغوا من القراءة عرضوا عليه ما كتبوه، فنظر فيه وهذبه، فكان ذلك سبب تأليف هذا الكتاب. يعني على ما هو موجود الآن، الطلبة يسجلون ويكتبون عن الشيخ، ثم بعد ذلك يفرغون ما ذكره الشيخ في الأشرطة ثم يعرض على الشيخ فيقره فيصير كتابا هذه طريقة المازر المازري ما جلس لتأليف شرح على صحيح مسلم وإنما أي فوائد نقلت عنه في الدرس ثم عرضت عليه قال القاضي عياض إن كتاب المعلم لم يكن تأليفاً استجمع له مؤلفه وانما هو تعليق تعليق ما تضبطه الطلبه من مجالسه وتتلقفه عنه ولا شك ان المعلم بدايه انطلاقه لسن صحيح المسلم فقد بدات الشروح بالظهور من عصر المازر ولم يعرف شيء منها قبل ذلك فالمعلم هو اقدم الشروح التي وصلتنا الان من شروح صحيح مسلم. من منهج المازري في المعلم انه لم يتعرض لشرح المقدمه، مقدمه صحيح مسلم رغم اهميتها. لم يتعرض عليها على شرح لشرحها وانما علق في مواطن سته او سبعه وهي مواطن يسيره بالنسبه لمباحث المقدمه. ما يمتاز به صحيح مسلم هذه المقدمه النفيسه في علوم الحديث المازري ما ما شرحه. المازري في شرحه لأحاديث الباب. الباب عند الإمام مسلم يحتوي على أحاديث كثيرة. يقوم المازري رحمه الله تعالى بالتعليق على حديث أو حديثين. في الباب يكون عليهما محور أحاديث الباب ولا يتعرض لأكثر الأحاديث. لم يذكر باعتباره تعليق وليس بتأليف لم يذكر جميع الفوائد المتعلقة بالاحاديث التي تعرض لها وانما اقتصر على نكت يراها تحتاج الى بيان في مجال الحديث رواية ودراية واكثر اهتمام المازري منصب على الاحكام الفقهية وتفسير الغريب واللغة المازري لم يلتزم في تعليق في تعليقاته ترتيب الاحاديث في صحيح مسلم ولذا يقول القاضي عياض في اكماله وكان في المعلم تقديم وتاخير عن ترتيب كتاب مسلم يورد احيانا الالفاظ المختلفه بين رواه الصحيح يعنى, يعني بالمسائل الفقهيه استنبط من الاحاديث مباشره ولا يكثر من ذكر اقوال الفقهاء يهتم بمسائل العقيده التي استملت عليها بعض الاحاديث لكن مع الاسف الشديد اعتماده على العقيده من من وجهه نظر الاشاعره ويرد على مخالفيهم ايضا وياتي في المثال ما يقرر ذلك يعنى بالمباحث اللغويه عنايه كبيره والكتاب مطبوع في ثلاثه اجزاء صغيره محمد الشاذلي النيفر نأتي بما يتعلق بالمعلم من إكماله وإكمال إكماله ومكمل الإكمال ثم نرجع إلى النووي ومن بعده إكمال المعلم مؤلفه أبو الفضل العياض ابن موسى ابن عياض اليحصبي, أو اليحصبي وقد يقال بضمها أيضا السبتي او السبتي كما يقال البصري والبصري لكن الفتح اشهر المالكي القاضي المتوفى سنه 44 و500 ألفه القاضي عياض إكمالا لكتاب المعلم هذا الكتاب ألفه القاضي رحمه الله تعالى تكميلا لكتاب المعلم للمازري تلبية ايضا لرغبه كثير من تلاميذه الذين لمسوا من درسي الصحيح الفوائد الجمه والزيادات المهمه التمس منه الطلبه اثناء تدريسه الصحيح مسلم ان يشرح الكتاب شرحا مستقلا نظرا لما لكثره ما يبديه لهم ويذكره من الفوائد والشوارد والنفائس التمسوا منه ذلك فاعتذر اولا لانشغاله بالقضاء ثم لما ترك القضاء اتجه الى التاليف. في البدايه قد عزم على تاليف كتاب مستقل في شرح مسلم لكنه راى ان من العدل والانصاف لسابقيه ان يجعل الكتاب مكملا للنقص الكثير الوارد في المعلم مع اعتماده ايضا على تقييد المهمل للجياني. لا شك ان الاعتراف بالسابق امر مهم ينبغي ان يربى عليه الطلبه فاذا كان هذا من مثل القاضي عياض الذي يستطيع ان يؤلف ابتداء مثل ما كتبه تبعا او افضل الا انه من باب الاعتراف للسابقين يعني الانسان يأنف أن يتعلق بأذيال غيره بل يكتب ابتداء لكن حافظ من حجر أكثر مصنفاته تبع لغيره مع إمامته إما أن يختصر كتاب أو يعلق عليه أو ينكت عليه هذا من باب الاعتراف والسبق له وزنه عند أهل العلم في مطلع الألفية لما تكلم على ألفية المعطي. وان ألفيته بن مالك وان ألفيته فائقه الفيه ابن معطي قال وهو بسبق حائز تفضيل مستوجب ثنائي الجميل السبق لا شك ان السابق له فضل على اللاحق له فضل كبير على اللاحق يفتح له الابواب والكلام في هذا طويل الشيخ الاسلام رحمه الله تعالى لما سئل الشيخ محمد رشيد رضا عن شيخ الاسلام وهل هو اعلم من الائمه الاربعه او دونهم قال الاما شيخ الاسلام تخرج على كتب الائمه الاربعه وكتب اتباعهم فلهم الفضل عليه من هذه الحيثيه ولكونه رحمه الله احاط بما كتبوه وما كتبه اتباعهم فهو اوسع منهم من هذه الجهه المقصود أن السابق له الفضل على اللاحق والإنسان لا يولد متعلم إنما يستفيد ممن سبقه القاضي في كتابه شرح المقدمة شرحاً وافياً وشرح أيضاً ما لم يتعرض إليه المازري المازري من متون الأحاديث ببيان المعاني وضبط الألفاظ استنباط الأحكام والفوائد وبيان الغامض وأكمل ما قصر فيه المازري من كلام على بعض الرجال والأسانيد والعلل ووضح أيضاً كلام المازري والجياني واستدرك وصحح عند الحاجة الكتاب كثير من الشروح شرح مصدر بالقول يورد ما يريد أن يشرحه من الصحيح بعد كلمة قوله, قوله كما هو الشأن في كثير من الشروح ومن ذلك فتح الباري وغيره في مقدمة الكتاب ذكر القاضي عياض رحمه الله السبب بعد على التأليف وأنه اعتمد على كتاب المازري وكتاب تقييد المهمة لأبي علي نجياني ثم ذكر أسانيده التي يروي بها صحيح مسلم ثم بدأ ينقل ما في المعلم مع تعقيبه وتتميمه تكميله لكلامه ويلقب المازري بالإمام فإذا قال القاضي قال الإمام فمراده المازري يشير إلى صحيح مسلم غالبا بلفظ الأم فيقول ذكر في الأم أو جاء في الأم كلام وإن كان يعني يوهم أن أنه الأم للشافعي لكن الأم واحدة الأمهات، نعم، ومستفيض عند أهل العلم أن الكتب الستة يقال لها الأمهات الست، لا نستغرب أن يقال صحيح مسلم الأم، نعم بلفظ المفرد استعمال نادر لكن المجموع استعمال شائع قال الأمهات الست هذا معروف عند اهل العلم لكن كتاب واحد يقال الام هذا غريب وملبس ايضا حيث ان للامام الشافعي كتابا اسمه الام وقول الناس الامهات الذي يراه بعض اهل التحقيق ان جمع ام في غير بني ادم بدون في بني ادم يقال امهات وبذلك جاء القران والنصوص في غير بني ادم يقال امات أم بدونها ثم ساق ترجمه مختصره في عيون من اخبار الامام مسلم وبيان فضل كتابه وقيمته وثناء الائمه عليه ثم شرح المقدمه ثم بدا بشرح كتاب الايمان ثم الطهارة إلى آخر الصلاة إلى آخر الصحيح والقاضي عياض رحمه الله تعالى لا يسوق متن الصحيح كامل كما هي عادة غالب الشراح وإنما يريد منه ما يريد شرحه فقط طبعات الجديدة تورد الصحيح كامل وهو أيضا لا يضع تراجم للأبواب ما التزم ان يترجم لكل لجميع الابواب وانما احيانا اذا كان الحديث طويلا قال باب حديث كذا او ذكر حديث كذا ذكر حديث الاسراء ذكر حديث التيمم وما اشبه ذلك اذا كان الحديث طويلا انما التزام جميع التراجم كما فعل النووي او غيره لا طريقة في الشرح ان يجمع في شرح الاحاديث بين طريقه الشرح بالماثور فيبين المراد من الحديث ويذكر ما له علاقه به من ايه او حديث اخر ما اشبه ذلك ويذكر ما يروى في ذلك من عن السلف الصالح فقد اعتمد اساسا في بيان المعاني على الكتاب والسنه والاثار ولغه العرب كما انه استفاد من الشراح السابقين كابن عبد البر في التمهيد والمهلب في شرح البخاري والخطابي في معالم السنن والباجي في منطقة والداودي في شرح البخاري وغير ذلك هذه من أهم مصادر القاضي عياض في شرحه على أن القاضي عياض رحمه الله لم يكن مجرد ناقل بل كان ناقدا بصيرا ومحصا خبيرا فكثيرا ما يتعقب غيره بإصلاح الغلط وبيان الوهم. القاضي اياد رحمه الله تعالى مالكي المذهب كما هو معروف. غالبا ما يرجح مذهب الامام مالك لكنه يخرج عنه ويرجح غيره اذا كان الدليل بخلاف ما راه الامام مالك. وهذا من انصافه رحمه الله. بالنسبه لمسائل الاعتقاد قاسم يشترك فيه المازري والقاضي عياض والأُبي والسنوسي وأيضا النووي كلهم مشتركون على أن على تقرير مسائل الأسماء والصفات أو الأسماء والصفات على مذهب الأشاعرة كلهم. قبل ما نذكر شيء من هذه الصفات هنا مسألة في صدر الصحيح. الإمام مسلم رحمه الله تعالى يقول فإذا عزم لي تمامه فإذا عزم لي تمامه هنا يقول وظننت حين سألتني حين تجشم ذلك أن لو عزم لي عليه وقضي لي تمامه كان اول من يصيب نفع او نفع ذلك اياي خاصه يعني اول من يستفيد المؤلف في التاليف اول من يستفيد المعلم في التعليم هذا معنى كلامه لكن ما معنى عوزي مالي والفعل مبني المجهول من فاعله يقول قال الامام هذا القاضي عياض يقول قال الامام يقصد المازري لا يظن بمسلم يعني بالإمام مسلم أنه أراد لو عزم الله لي عليه لأن إرادة الله لا تسمى عزما ولعله أراد لو سهل لي سبيل العزم أو خلق في قدرة عليه هذا كلام المازري القاضي عياض قال قد جاء هذا اللفظ في الكتاب من كلام أم سلمة في الكتاب الذي هو الأم صحيح مسلم من كلام أم سلمة في كتاب الجنائز قالت ثم عزم الله لي فقلتها يعني إذا كان المبني المجهول محتمل فمثل هذا لا يحتمل شيء العزم هو الله سبحانه وتعالى يقول أصل العزم القوة ويكون بمعنى الصبر وتوطين النفس وحملها على الشيء والمعنى متقارب ومنه قوله عز وجل فاصبر كما صبر العزم من الرسل إلى آخره، المقصود أن صفة العزم لله سبحانه وتعالى كلهم ينفونها عن الله سبحانه وتعالى بما في ذلك النووي. وهذه الخلاف فيها أمر يسير، أمره يسير، لأنه ما ثبت شيء مرفوع لا من الكتاب ولا من السنة في إثبات صفة العزم، لكن أقوى ما فيه قول أم سلمة. ثم عزم الله لي فقلتها. ولذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر أن لأهل السنة في هذه في هذه المسألة في إثبات صفة العزم ونفيها فيها قولان لكنه رجح إثبات صفة العزم لله سبحانه وتعالى نعم نعم ثم كمل عليه هنا غالباً غالباً قد يقول إلى آخره نعم وحينئذ فلا يستغنى عنك كتاب المازني قد يقول إلى آخره قال الإمام كذا إلى آخره فالخلاف في مثل هذه يسير لكن في مثل تأويل صفة الضحك في قوله عليه الصلاة والسلام لا يزال يدعو يعني آخر الناس دخولًا الجنة يقول في الحديث صحيح مسلم لا يزال يدعو حتى يضحك الله منه فاذا ضحك منه قال ادخل الجنه قال الامام الضحك من الله سبحانه وتعالى محمول على اظهار الرضا والقبول اذ هو في البشر علامه على ذلك ويقال ضحكت الارض اذا ظهر نباتها وفي بعض الحديث فيبعث الله سحابا فيضحك احسن الضحك فجعل انجلاءه عن البرق ضحكا على الاستعارة كأنه تعالى لما أظهر له رحمته استعير له اسم الضحك مجازا هذا في الجزء الأول من إكمال المعلم صفحة 558 قال القاضي الضحك في البشر أمر اختص به وحالة تغير أوجبها سرور القلب فتنبسط له عروقه فيجري الدم فيها فينق... فيقبض إلى سائر إيش؟ نعم، إلى سائر عروق الجسد فيثور لذلك حرارة يبسط لها الوجه ويضيق عنها الفم فينفتح وهو التبسم فإذا زاد السرور ربما أدى أو فإذا زاد السرور وتمادى ولم يضبط الإنسان نفسه واستخفه سروره قهقه والمتغيرات وأوصاف الحدث منتفية عن الله تعالى وجاءت الآثار الصحيحة بإضافة الضحك إليه وجاءت الآثار الصحيحة بإضافة الضحك إليه فحمل العلماء ذلك على الرضا بفعل عبده ومحبته للقائه وإظهار نعمه وفضله عليه وإيجابها له وقد حملوه ايضا على التجلي للعبد وكشف الحجاب عن بصره حتى يراه والضحك يعبر به عن الظهور ومنه ضحك المشيب براسه فبكى هذا كلام المازري تعقيب قاضي عياض ومثله قريب منه ما ذكره الابي في شرحه في الجزء الاول صفحه 341 ومثله السنوسي ايضا في نفس الموضع والنووي ايضا في الجزء الثالث صفحه ثلاث واربعين ومثله ايضا تاويل الغضب عند الابي في الاول صفحه ثلاث مئه وستين وكذلك عند السنوسي وغير ذلك ايات الصفات لا الفعليه اولها هؤلاء الشراح كلهم لكن مثل ما ذكرنا سابقا ان هذه الشروح استفادوا منها على حذر، أن يعني تؤخذ الفائده الكبرى التي توجد في هذه الكتب، ويحذر مما يخالف فيه المؤلف من من عقائد. بعد ذلك اكمال اكمال المعلم، اكمال اكمال المعلم. مؤلفه ابو عبد الله محمد بن خلفه الوشتاني الابي. المالكي المتوفى سنة 27 و800 قد يقول قائل الأُبي هذه ليست تضم الهمزة والمشهور عند الناس في اليمن ايش؟ ايش؟ إب بالكسر لا هذا ليس منسوبًا إلى إب وإنما منسوب إلى أُبة المغرب يقول في مقدمته: أما بعد، فإن هذا تعليق أمليته على كتاب مسلم، ضمنته كتب شراحه الأربعة المازري، وعياض، والقرطبي، والنووي، مع زيادات مكملة، تنبيه على مواضع من كلامهم مشكلة، ناقلا لكلامهم بالمعنى، لا باللفظ حرصا على الاختصار، مع ما في ذلك من بيان ما قد يعسر فهمه من كلام بعضهم لتعقيده لا سيما من كلام القاضي عياض يقول سمعت شيخنا أبا عبد الله محمد بن عرفة رحمه الله تعالى يقول ما يشق علي فهم شيء ما يشق من كلام العياض في بعض المواضع من الإكمال الآن الإكمال يقرأه طالب العلم استفيد منه كثيرا نعم قد يشكل عليه بعض الأشياء لكن هذا كلام بن عرفة ماذا يقول يقول ما يشق علي فهم شيء ما يشق من كلام عياض في بعض المواضع هذا كلام بن عرفة لكن اسمعوا كلام بن عرفة في تعريف الإجارة الإجارة قد يقول انها لا تحتاج إلى تعريف لننظر آه هذا الشخص الذي يقول كلام عياض الشق عليه ابن عرفة يقول في تعريف الإجارة انتبهوا يا أخوان هذا استطراد لا علاقة له بما عندنا لكن يقول في تعريف الإجارة بيع منفعة ما أمكن نقله غير سفينة ولا حيوان لا يعقل بعوض غير ناشئ عنها بعضه يتبعض بتبعيضها هذا تعريف الاجاره عند ابن عرفه و عرفه هذا الذي يشق عليه كلام القاضي عياض عن كلامه الذي يحتاج الى يعني اذا كان موجود يمكن يوضح لكن ما استطاع ايضا التوضيح لمن استدرك عليه في نفس المساله يقول بيع منفعه ما امكن نقله غير سفينه ولا حيوان لا يعقل بعوض غير ناشئ عنها بعضه يتبعض بتبعيضها فاعترض عليه أحد تلاميذه بأن كلمة بعض تنافي الاختصار وأنه لا ضرورة لذكرها فتوقف الشيخ يومين ثم أجاب بما لا طائل تحته هذا الذي يقول مثل هذا الكلام المعقد يقول أنه يشكل عليه فهم كلام عياض بالنسبة لهذا الكلام كلام القاضي عياض يصلح للمبتدئين من سهولته ووضوحه. يقول الابي ولم تعرض للكلام على الخطبه. الابي لم يشرح الخطبه. لانها في علم الحديث وذلك شيء اخر ورايت الاهم البدايه بشرح الاحاديث وان انسى الله في الاجل وسهل فسأتكلم عليها إن شاء الله تعالى. ولما كانت أسماء هذه الشراح يكثر دورانها في الكتاب اكتفيت عن اسم كل واحد بحرف من اسمه فجعلت ميم للمازري وعين لعياض وطاء للقرطبي ودال لمحي الدين النووي. ولفظ الشيخ لشيخنا أبي عبد الله المذكور يعني بن عرفة. وما يقع من الزيادات المشار إليها وترجم عليها بلف قلت وسميته بإكمال الإكمال في الكتاب ضمنه مؤلفه الشروح الأربعة التي ذكرها شرح المازري وعياض والقرطبي والنووي أيضا الشارح ينقل من المصادر بالمعنى لا باللف طلب الاختصار كما تقدم وهو أيضا يوضح ما يشكل من هذه النقول ولم يصلح المقدمة لأنها في علوم الحديث واهتمامه بالأحاديث نفسها استعمل الرموز الشروح التي اعتمد عليها وعرفنا أن طريقة الأبي كسابقيه في تقرير مسائل الاعتقاد فلا نحتاج إلى إعادة هنا إحالات كثيرة على تأويل الصفات موجودة يعني. رابعاً مكمل إكمال الإكمال مؤلفه أبو عبد الله محمد ابن محمد بن يوسف السنوسي الحسيني المتوفى سنة خمس وتسعين وثمانمائة جاء في مقدمته <تصفيق> يقول كان من أحسن سروح صحيح مسلم وأجمعها شرح الشيخ العلامة أبي عبد الله الأبي رحمه الله تعالى أردت أن أتعلق بأزيال القوم وإن كنت في غاية البعد منهم إلا أن يمن الوهاب تعالى باللحاق بعد اليوم يقول فاختصرت في هذا التقييد المبارك إن شاء الله تعالى معظم ما, ما في الشرح معظم ما في هذا الشرح الجامعي من الفوائد وضممت إليه كثيراً مما أغفله مما هو كالضروري لا كالزوائد وأكملته أيضاً بشرح خطبة فتم النفو والحمد لله تعالى بشرح جميع ما في الكتاب وجاء بفضل الله تعالى مختصراً يقنع أو يغني عن جميع الشروح وما فيها من تطويل أو مزيد إطنافه وجدير إن شاء الله تعالى أن يسمى لذلك بمكمل إكمال الإكمال استعمل الرموز أيضا فباء للأبي وعين لعياض وطاء للقرطبي وحاء للنووي يعني محيي الدين وصاد للأصل إن صحيح مسلم وشين للشرح شرح هو شرح أيضا بالقول كسوابقه مقصود أن هذا الشرح لا شك أنه في شيء من التكميل لمن تقدمه، كما أن إكمال الإكمال مكمل لما قبله، وإن كانت الزوائد في هذين الكتابين يسيرة جدا. الزوائد في عند الأُبي والسنوسي يسيرة جدا، بالنسبة لما ذكره قاضي عياض، ثم ما في شرح النووي على ما سيأتي. يعني لو قيل على ما نقتصر في بالنسبة للبخاري قد تقدم ذكره نقول الذي لا يريد ان يقتني الا شرح واحد فعليه بفتح الباري وان كان قد يحتاج في غالب الاحوال او يحتاج في كثير من الحالات الى اللاني لضبط الالفاظ فاذا جمع بين ارشاد الساري وفتح الباري اكتفى به مع غيرهما. بالنسبة لصحيح مسلم يعني لو اقتصر على شرح القاضي عياض مع شرح النووي كفاه ذلك، لأن زيادات الأبي والسنوسي قليلة نادرة لا تستحق أن أن يفرد لها شرح، نعم لو علقت على شرح النووي أو شرح القاضي عياض كان جيد. كيف؟ المفهم فيه زيادات فيه بسط لكثير من المسائل الفقهية والأصولية وما يتعلق باللغة العربية لكنه ليس بشرح للصحيح إنما هو شرح للمختصر لكن يستفاد منه في فهم الصحيح بلا شك بعد ذلك المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج لمؤلفه محي الدين. أبي زكريا يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة 76-600 عن كم 76-600 مولده متى مولده متى 31 نعم كم عمره كم نعم عن خمس واربعين سنة كل مولدون سنة احدى وثلاثين وستمائة خمس واربعين سنة قد خلف هذا العلم العظيم الذي يستفاد منه منذ تأليف هذه الكتب إلى يومنا هذا في مشارق الأرض ومغاربها لا الأذكار رياض الصالحين شرح مسلم شرح مهذب كتاب عظيم لو, لو قدر تمامه لا أغنى عن كثير من كتب الفقه هذه بركة من الله سبحانه وتعالى هذا القدر اليسير من العمر ينتج فيه هذا النتاج العظيم مع أنه لم يكن يشغل عمره أو جل وقته في التصنيف لا عنده في اليوم 12 درس في اليوم الواحد 12 درس والعبادة تأخذ من وقته الشيء الكثير ومعدود من العباد رحمه الله ما يعتذر الشخص بأنه مشغول أو إذا قيل له ما تحضر الدرس الفلاني قال أنا والله مرتبط أنا مشغول أشغالي كثيرة أو طلب منه تأليف تعلل بأعذار واهية لا الوقت فيه بركة لمن استغله صدق النية يعينه الله سبحانه وتعالى إذا كان يعرف أناس يداومون الدوام الكامل في هذه الأيام يدرسون لهم حلقات وعندهم أعمال أخرى ويوجد وإن كان نادر من يختم القرآن ممن هذه الصفات كل يوم ويزور المقابر في كل أسبوع يزور المستشفيات يصل الأرحام ودوامه كامل يعني من ثمان الى ثنتين. اعانه من الله سبحانه وتعالى والا اكثر الناس يضيع عمره سدى. فالنوي من هذه الشاكله مؤلفات قصر عمر، عباده تذكر كثره دروس شفاعات كثيره جدا لذوي الحاجات عند الولاة حتى أنه أمر بالكف عن هذه الشفاعات فما امتثل رحمه الله الإمام النووي رحمه الله تعالى افتتح كتابه بمقدمة أوضح فيها منهجه في شرحه وأنه شرح متوسط بين المختصرات والمبسوطات لا من المستصرات المحلات ولا من المطولات المملات يقول ولولا ضعف الهمم يعني كما قال في شرح البخاري ولولا ضعف الهمم وقلة الراغبين وخوف عدم انتشار الكتاب لقلة الطالبين المطولات لبسطته فبلغت به ما يزيد على مئة من المجلدات من غير تكرار ولا زيادات عاطلات بل لكثرة فوائده وعظم عوائده الخفيات والبارزات الآن قال فأذكر فيه إن شاء الله تعالى جملا من علومه الظاهرات من أحكام الأصول والفروع والآداب والإشارات الزهديات وبيان نفائس من أصول القواعد الشرعيات يقول وإيضاح معاني الألفاظ اللغوية وأسماء الرجال وضبط المشكلات وبيان أسماء ذوي الكنى وأسماء آباء الأبناء والمبهمات تنبيه على لطيفة من حال، على لطيفة من حال بعض الرواة وغيرهم، واستخراج لطائف من خفيات علم الحديث من المتون والاسانيد المستفادات، وضبط جمل من الاسماء المؤتلفات والمختلفات، والجمع بين الاحاديث التي تختلف ظاهرا، ويظن بعض من لا يحقق صناعة الحديث والفقه، واصوله كونها متعارضات، وانبه على ما يحضرني في الحال في الحديث من المسائل العمليات، واشير الى الادله في كل ذلك اشارات الا في مواطن الا في مواطن حاجة الى البسط للضرورات. يقول حيث انقل، نبهنا عليه قريبا، يقول حيث انقل شيئا من اسماء الرجال واللغه وضبط المشكل والاحكام والمعاني وغيرها من المنقولات، فإن كان مشهورا لا أضيفه إلى قائليه، لكثرتهم إلا نادرا لبعض المقاصد الصالحات، يعني إذا أردت أن تشير إلى من قال بالكلام المشهور، يحتاج أن تعدد جميع أهل العلم، أو جل أهل العلم إلا من خالف في هذه المسائل. اما المسائل غير المشهوره النادره يقول وان كان غريبا اضفته الى قائله الا ان الا ان اذهل عنه في بعض المواطن لطول الكلام او كونهم ما تقدم بيانه في الابواب الماضيات واذا تكرر الحديث او الاسم او اللفظ من اللغه ونحوها بسطت المقصود منه في اول مواضعه وإذا مررت على الموضع الآخر ذكرت أنه تقدم شرحه وبيانه في الباب الفلاني من الأبواب السابقات ثم قدم بين يدي الشرح فصولا مهمة جدا ينبغي للطالب العلم أن يعتني بها وأن يقرأها ويفهمها. بدأ بإسناده في الكتاب إلى الإمام مسلم ترجم لرواته من شيوخه إلى مسلم تراجم مختصرة تحدث عن صحيح مسلم وشهرته وتواتر نسبته إلى مصنفه وبين منزلته بين كتب السنة ثم ذكر الخلاف فيما يفيده الخبر الواحد إذا صح مسألة فيما يفيده الخبر الواحد إذا صح مسألة طويلة الديون لكن الجمهور على أن خبر الواحد إذا صح إنما يفيد الظن لاحتمال الخطأ والوهم والنسيان على الراوي وإن كان حافظاً ضابطاً ثقة ومعنى إفادة الظن أنه لا يقطع به يعني لا يعني أن الحديث صح وتوافرت فيه شروط القبول أنه يحلف عليه وأن نسبته ثابتة إلى قائله 100% هذا ما قرره النووي في صدر كتابه وإن قال بعضهم إنه يفيد القطع يعني إذا جاءنا حديث من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر نحلف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الحديث يفيد القطع نسبة آه نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام مئة بالمئة ألا يحتمل أن نافع وهم مالك ضبطت عليه أوهام وإن كان نجم السنن لكن بعض أهل العلم يرى أن خبر الواحد إذا صح يفيد القطع بثبوته ويحلف عليه وإن كان هناك قول ثالث وهو الراجح إن شاء الله تعالى أنه يفيد القطع إذا احتفت به قرينة أما إذا خلا عن القرائن فهو على أصله لا يفيد الظن إذا احتفت به قرينة أفاد القطع لأن احتمال الخطأ والوهم ضعيف مسألة مفترضة في الراوي الثقة احتمال الخطأ والوهم عليه يعني نسبته مرجوحة ولا كانت نسبة راجحة محتمل ولا الظن هذه النسبة الضعيفة قدر أن نسبة الخطأ عشرة تقابل هذه العشره بالمئة القرينه وحينئذ يرتفع احتمال الخطا احتمال النقيض فيرتقي الى القطع والمساله مهمه ومبحوثه بكثير من الكتب ولا محظور في كون خبر الواحد اذا صح يفيد الظن لانه وان كان يفيد الظن إنه، فيجب العمل به يجب العمل به وإن كان لا يفيد إلا الظن، وكونه يفيد القطع إذا احتفت به قرينة، هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن حجر وغيرهم، خلافا لمن يقول أنه يفيد القطع مطلقا، لكن هذا القول مرجوح بلا شك، أو كونه يفيد الظن مطلقا كذلك، ثم ذكر مراد الإمام مسلم في استقسيمه الأحاديث إلى ثلاثة أقسام أحاديث صحيحة وبيان مراتب الرواة عنده ثم ذكر بعض المسائل الصلاحية كالحسن والحسن كالصحيح والحسن والضعيف والمرفوع والموقوف وزيادات الثقات والتدليس والاعتبار والمتابعات والشواهد والاختلاط والناسخ والمنسوخ ومعرفة الصحابة والتابعين ورواية الحديث بالمعنى وغير ذلك وهذا الشرح على اختصاره لا شك انه عظيم النفع جم الفوائد لا يستغني عنه طالب علم لإمامة مؤلفه وحسن انتقائه وجمعه تنبيهاته العجيبة ولطائفه النفيسة الحافظ ابن حجر له نكت على هذا الشرح والشرح لا شك انه قابل للتنكيت قابل للحاشية ان تبسط مسائله توضح والمؤلف رحمه الله تعالى شافعي المذهب يرجح مذهب الشافعي غالبا وينتصر له وقد يرجح غيره لا سيما اذا قوي دليل المخالف وهذا من انصافه اما في مسائل الاعتقاد فهو على ما تقدم في سوابقه انه يقرب مذهب الاشاعره في الصفات ولا يسلك مسلك السلف في إمرارها كما جاءت وهذا لا شك أنه قدح في الكتاب لكنه يستفاد من الكتاب بقدر ما فيه من فوائد ويعرض عما فيه من أو يعلق لو تيسر من يعلق على جميع الكتاب فيما يخالف منهج السلف الصالح وأما الإعراض بالكلية عن الكتاب هذا ليس بمنهج سليم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يعتذر عن من هذا مسلكه في مجموعه الفتاوى بعذار كثيره حتى انه اعتذر عمن يظن كثير من طلبه العلم انه يحرف النصوص لمثلا فرق بين النووي في تاويله مسائل الصفات مع ما نعرفه عنه من حسن القصد وبين ما يسلكه الرازي في تفسيره من تأصيله وتقريره وتقعيده فهو مجتهد مذهب مجتهد عند الأشاعرة يقرر هذا هذا المذهب بقوة ويدافع عنه ويناضل ويرمي من يخالفه بالعظائم يعني في تفسير الرازي في تفسير قوله تعالى ليس كمثله شيء يقول وصنف محمد بن إسحاق بعد أن رماه بأبشع الألفاظ يعني ابن خزيمة كتاب في سماه كتاب التوحيد والاولى ان يسمى كتاب الشرك. يقول شيخ الاسلام رحمه الله تعالى أن الناس يشكون في صدق نيته والذي يغلب على الظن انه يعمل بما بلغه وفهمه من النصوص. كلام من شيخ الاسلام يعني اذا كان يقال مثل هذا الكلام في الرازي وصنيعه مثل ما سمعتم فكيف؟ بمثل النووي بن حجر وغيرهم ممن عرف حسن مقصده وسلامة منهجه في اتباعه للسنة وعنايته بها ولا شك أن الكلام على صحيح مسلم وشروحه يحتاج إلى شيء من البسط وشيء من الزيادة لكن الوقت لا يحتمل أكثر من ذلك وغدا إن شاء الله تعالى نعرض باختصار لشروح سنن أبي داود والنسائي وبعده لشروح سنن الترمذي وابن ماجة والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذا يقول هل الأفضل لطالب العلم أن يقرأ مختصر, مختصر الصحيح أو أصله مع الأسانيد؟ إذ بقراءة المختصر يختصر الوقت تكرر القراءة مع الاس... ومع الإسناد وما إيش؟ والمكرر يطول الوقت وقد لا يستفيد الطالب من قراءة الإسناد خاصة للصحيحين لأن رجالهم جازوا القنطرة الأصول كتب الصحاح والسنن والمسانيد وغيرها لا تغني عنها المختصرات بحال. نعم الطالب غير المتخصص أو الطالب المشغول بأمور أخرى غير العلوم الشرعية لو اقتصر على كان جيدا بالنسبه له لان الوقت لا يستوعب قراءة الاصول. اما المكررات في الكتب الاصليه وذكر الاسانيد ذكر الطرق، متابعات والشواهد هذه امور لا يستغني عنها طالب العلم، بل لا بد له منها. وكون رجال الصحيحين على وجه الخصوص تجاوز القنطره كما قال العلم لا يعني انه ينبغي ان لا يعتنى بهم، يعتنى بهم. هؤلاء الرجال رووا احاديث خارج الصحيحين. فهل حكم روايتهم للاحاديث خارج الصحيحين مثل الاحاديث التي رووها في الصحيحين؟ بمعنى ان من رجال البخاري مثلا ابو عوانه الوضاح بن عبد الله يشكري. لو جاءت روايته في سنن بدأود. داوود هل معنى هذا أن روايته في القوة في سنن أبي داود في حكم رواية البخاري قوة، أو أن الشيخين انتقيا من أحاديث الراوي ما وفق عليه لا سيما من وُجه إليه شيء من النقد، وعلى هذا فكون الراوي من رجال الصحيحين لا يؤخذ قضية مسلمة إذا روى خارج الصحيحين لأن الشيخين مع شدة تحريهما وانتقائهما للرجال خرجوا لرواة تكلم فيه من قبل غيرهم تخريجهم لهم في الشواهد مثلا أو فيما توبعوا عليه ووفقوا عليه وعرف أنهم ضبطوه والإمام مسلم بين منهجه في مقدمة صحيحه وأنه يخرج أحاديث الرواة الضابطين المتقنين من الدرجة الأولى وقد ينزل إلى رواة الطبقة الثانية ممن يلونهم في الحفظ والإتقان لكنهم دونهم اذا عرفت ملازمتهم للشيوخ وقد ينزل قليلا الى من مست بضرب من التجريح لا سيما فيما وفق عليه ولذا يقول الحافظ العراقي في معرض كلامه على سنن ابي داود نقلا عن ابن سيد الناس يقول وللإمام اليعمري إنما شرط أبي داوود يحكي مسلما حيث يقول جملة الصحيح لا توجد عند مالك والنبلة فاحتاج أن ينزل يعني الإمام مسلم فاحتاج أن ينزل في الإسناد إلى يزيد بن أبي زياد يعني قول أبي داوود ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه وما سكت عنه فهو صالح وما فيه وهن شديد بيّنته يقول هذا كون ذكر الصحيح وما يشبهه ويقاربه من الحسن يشابه إلى حد ما على حد زعم ابن سيد الناس ابي الفاتحة اليعمري يشابه الى حد ما مقاله مسلم في صدر صحيح ولذا قال وللامام اليعمري انما قول ابي داود دا يحكي مسلم فاذا وقفت على روايه يزيد بن ابي زياد مثلا عند الامام مسلم وجدتها عند غيره هل روايته في مسلم مثل روايه غيره عنه لا الإمام مسلم ينتقي وأيضا الإمام مسلم يذكر حديث الراوي المتكلم فيه في الشواهد كذلك البخاري المقصود أن قولهم رجال الصحيحين جازوا القنطرة ليس على إطلاقه هذا هو الأصل وهو الغالب في رواة الأحاديث الأصول عندهم اما من اخرج لهم في المتابعات والشواهد فالامر فيهم اقل ولذا يختلفون في شرط البخاري ومسلم والاكثر على ان شرطهما رجالهما فاذا وقفنا على حديث في غير الصحيحين روى برجال اخرج لهما الشيخان بالصوره المجتمعه بنفس الصوره نفس الصيغ صيغ الاداء صح أن نقول حديث على شرط الشيخين مع أنه لا يوازم في الصحيحين من رواية ولو كان بالصورة المجتمع على ما سمعنا يقول هذه طلبت كثيرة ولعل في آخر الوقت ينبه عليه أفضل طبعات الشروح يقول هل ينصح الطالب بحفظ صحيح مسلم أولا أم صحيح البخاري لا شك أن حفظ صحيح مسلم أسهل وأيسر للطالب فالبداءة به أنسب من هذه الحيثية وإلا فالأصل هو الصحيح ينبغي أن عتنى بصحيح البخاري لا سيما من أراد أن يتفقه من السنة أما من أراد الحفظ فأيسر له أن يبدأ بصحيح مسلم يقول درست ان مسلم وضع الصحيح بدون تراجم للابواب وكذلك النووي في شرحه لا النووي في شرحه وضع تراجم تراجم للشرح لا لابواب الاصل لا ولذا فان ادخال هذه التراجم في الاصل خطا فعله محمد فؤاد عبد الباقي وغيره لكنه الكتاب في الاصل لم يترجم اخلاه مؤلفوه من التراجم لكن الشراح اجتهدوا في وضع تراجم كل وضع تراجم خاصة يقول ما أفضل طبعات شرح مسلم هذا تابع لما قبله قل ذكر السنوسي أنه اختصر شرح الأبي لكن المتأمل له يجد أنه يعيد نفس كلام الأبي بحيث لا يلحظ القارئ أي فرق من الشرحين. لا توجد فروق تذكر بين هذين الشرحين وبين غيرهما من, من الشروح التي تقدمتهم مما يزعم أنه تكمل الله نعم هناك تعليقات يسيرة من الأبي على القاضي عياض ومن السنوسي أيضا على الأبي لو جردت هذه التعليقات وعلقت كل طالب يعني يعلق على نسخته ما يستحق أن ينقل من هذه الشروح وإلا كل تكرار في تكرار اني يعني ما يوجد في الابي والسنوسي مكرر مع ما عند القاضي عياض. يقول هل هناك شرح متوسط او مختصر لكتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخ؟ لا يوجد. هناك كتاب اسمه زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم لكنه مرتب على الحروف ويصعب الاستفاده منه. وترتيبه أيضا على الحروف في شيء من الخلط، وعليه حاشية وشرح لا بأس به لمؤلفه شنقيطي من الشناقضة وعلى كلنا اللؤلؤ والمرجان في بابه كتاب النفس أنفس من زاد المسلم، فيمكن مطالعة شروح الأحاديث من الشروح المعتبرة من فتح الباري وشرح النووي مثلا. يقول لو تكرمتم بذكر اهم الشروح التي لا يستغنى لا يستغنى عنها الكتب الستة مع ذكر الطبعة التي تنصحون باقتنائها وكذلك افضل الطبعات للمسانيد والله هذا اخر المقام ان شاء الله. ينبه على شيء من ذلك. وحقيقة لا ادري هل اتمكن قدم من تكملة الكلام على بقية الكتب أو نضطر إلى إضافة عصر الجمعة فإن استطعنا بها ونعمتها إن لم نستطع فلعلنا نتدارك البقية في عصر الجمعة يقول الأخوة بحاجة إلى التعريب بكتب السنة المصحيح مسلم أكثر من الفترة المتبقية للدورة يقول ألا يطلب زيادة مدة الدورة ولو إلى الأسبوع القادم حتى لا يكون اختصار مخلا على كل حال إذا بدأت الدروس عندنا في المسجد دروس منتظمة من سنين طويلة لا أستطيع أن مع أحد. فحدنا يوم الجمعة لأنه يوم السبت بدأ دروسنا في المسجد دروس منتظمة من من سنين. ثبت عليها جمهم من الاخوه لا استطيع ان, أن اتركهم فنبدا بسنن ابي داوود وشروحه فسنن ابي داوود سليمان بن الاشعث السجستاني المتوفى سنه 75 و200 أحد الكتب الأصول الستة اتفاقا اعتنى به العلماء وأشادوا به يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في مقدمة تهذيبه ولما كان كتاب السنة لأبي داود رحمه الله من الإسلام بالموضع الذي خصه الله به بحيث صار حكما بين اهل الإسلام وفصلا في موارد النزاع والخصام فإليه يتحاكم المنصفون وبحكمه يرضى المحققون فإنه جمع شمل أحاديث الأحكام ورتبها أحسن ترتيب ونظمها أحسن نظام مع انتقائها أحسن انتقاء واطراحه منها أحاديث المجروحين والضعفاء ويقول المنذرى فإنه يعني السنة سنة, سنة بداود أحد الكتب المشهورة في الأقطار وحفظ مصنفه وإتقانه وتقدمه محفوظ عند حفاظ الأمصار وثناء لئمة عليه وعلى مصنفه مأثور عن رواة الآثار والكتاب من بالمحل المعروف عند أهل الحديث وهو ثالث الكتب عند جماهير العلماء وإن قدم بعضهم سنن النسائي عليه لكن المعتمد عند أهل العلم أن سنن أبي داود يقدم على سنن النسائي فإنه أنظف أسانيد وذكرنا أن ابن سيد الناس زعم أن سنن أبي داود بمنزلة أو ينبغي أن يكون بمنزلة أو قريب من صحيح مسلم وهذا ذكرناه سابقا لا شك أن ابن سيد الناس لم يوافق على ذلك لأن أبا داوود لم يكلف نفسه انتقاء الرواة والروايات مثل الإمام مسلم. يقول أبو سليمان الخطابي في معالم السنن كتاب السنن لأبي داوود كتاب شريف لم يصنف في علم الدين كتاب مثله وقد رزق القبول من الناس كافة فقد صار حكما بين فرق العلماء وطبقات الفقهاء على اختلاف مذاهبهم وعليهم معول أهل العراق وأهل مصر وبلاد المغرب وكثير من أقطار الأرض يقول وأما أهل خراسان فقد أولع أكثرهم بصحيحي البخاري ومسلم ومن نحى نحوهما في جمع الصحيح على شرطهما إلا أن كتاب أبي داود أحسن رصفا وأكثر فقه هو أقرب حقيقة أقرب فائدة لمن أراد أن يتناولها بدون عناء من صحيح البخاري صحيح البخاري فيه شيء من المشقه للطالب المبتدئ اما سنن ابي داود فالفائده من متيّسرة لكن دون هذه الفائده النظر في ثبوت الحديث بخلاف ما الصحيحين من احاديث فانه لا يحتاج الى ان ينظر فيهما ويقول ابن في مقدمه الشرح ينبغي للمشتغل بالفقه وبغيره الاعتناء بسنن ابي داوود فإن معظم احاديث الاحكام التي يحتج بها فيه مع سهولة تناوله وتلخيص احاديثه وبراعة مصنفه واعتناء بتهذيبه، ولا شك ان سنن ابي داوود مظنه للأحاديث الصحيحه والحسنه وفيه الضعيف خفيف الضعف وفيه شديد الضعف إلا ان ما كان ضعفه شديدا فقد التزم الإمام أبو داود بيانه كما في رسالته إلى أهل مكة قال ومن مظنة للحسني جمع أبي داود أي في السنة فإنه قال جمعت فيه ما صح أو قارب أو يحكيه وما به ضعف شديد قلته نعم يقولوا ما إيش وحيث لا فصالح خرجته المقصود أن الكلام على سنن أبي داود يطول كذلك بقية السنن ولأهمية هذا الكتاب حظي من العلماء قديما وحديثا بالشروح والتعليقات والمختصرات فشرحه جماعة من الأئمة اختصره آخرون فمما شرحه أبو سليمان الخطابي في كتابه الشهير معالم السنن شرحه أيضا النووي لكن شرحه لم يتم و شرحه مسعود بن أحمد الحارثي وهو أيضا لم يكمل ومن شرحه مغلطاي وهو أيضا لم يكمل ومن شرحه أحمد بن محمد بن هلال المقدسي وشرحه أيضا الإمام أبو زرعة أحمد بن الحافظ العراقي رحمه الله ولكنه أيضا لم يكمل وممن شرحه أحمد بن رسلان الراملي الشافعي هذا شرحه كامل وموجود وممن شرحه أيضا بدر الدين العيني كتابه أيضا طبع أخيرا ناقص، شرحه أيضا باختصار شديد السيوطي في مرقات الصعود وهناك حاشية لأبي الحسن السندي اسمها فتح الودود وهناك أيضا شرح لم يكمل أيضا لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم بادي اسمه غاية المقصود وأيضا هناك عون المعبود على خلاف في مؤلفه لكن الأكثر على أنه لصاحب غاية المقصود وهناك كتاب اسمه بذل المجهود لخليل بن احمد السهارنفوري ومن المتاخرين ممن شرحه الشيخ محمود خطاب السبكي في كتابه المنهى العذب المورود ونقتصر على الكلام على بعضها خمسه او سته منها فقط فمن ذلكم معالم السنن مؤلفه تقدم ذكره في اعلام الحديث او اعلام السنن أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي البستي المتوفى سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة ألفه الخطابي إجابة لمن سأله ذلك جاء في مقدمته أما بعد فقد فهمت مساءلتكم إخواني أكرمكم الله وما طلبتموه من تفسير كتاب السنن لأبي داود سليمان بن الأشعث وإيضاح ما يشكل من فنون ألفاظه أو من متون ألفاظه وشرح ما يستغلق من مبانيه وبيان وجوه أحكامه والدلالة على مواضع الانتزاع والاستنباط من أحاديثه والكشف عن معاني الفقه المنطوية في ضمنها لتستفيدوا إلى ظاهر الرواية لها باطن العلم والدراية بها يقول قد رأيت الذي ندبتموني له وسألتموني من ذلك أمرا لا يسعني تركه كما أنه لا يسعكم جهله ولا يجوز لي كتمانه كما أنه لا يجوز لكم إغفاله وإهماله فقد عاد الدين قريبا كما بدأ وعاد هذا الشأن دارسة أعلامه خاوية أطلاله وأصبحت رباعه مهجورة ومسالك طرقه مجهولة ثم قسم من ينتسب إلى العلم في زمانه إلى قسمين أهل حديث وأثر وأصحاب فقه ونظر نظر في من ينتسب إلى العلم في زمانه في القرن الرابع وجدهم ينقسمون إلى قسمين أهل حديث وأثر وأهل فقه ونظر مع أن كل من الفقه والأثر والحديث والنظر لا يتميز كل منهما عن الآخر لأن الحديث بحاج بمنزلة الأساس الذي هو الأصل والفقه بمنزلة البناء الذي هو كالفرع وكل بناء لم يوضع له أساس فهو منهار كل بناء لم يوضع له أساس فهو منهار وكل أساس خلا عن بناء فهو قفر وخراب يقول وجدت هذين الفريقين إخوانا متهاجرين وعلى سبيل الحق بلزوم التناصر والتعاون غير المتظاهرين ثم بيّن وجه التقصير من كل فريق وجه تقصير من ينتسب إلى الحديث ووجه التقصير عند من ينتسب إلى الفقه يقول أهل الحديث مبلغ حاجتهم وجل قصدهم جمع الروايات والطرق وطلب الغريب والشاذ لا يراعون المتون ولا يتفهمون المعاني وربما عابوا الفقهاء بمخالفه السنن واما اهل الفقه والنظر فان اكثرهم لا يعرجون من الحديث الا على اقله ولا يكادون يميزون صحيحه من سقيمه وقد اصطلحوا فيما بينهم على قبول الخبر الضعيف والحديث المنقطع إذا كان ذلك قد اشتهر عندهم وتعاورته الألسن فيما بينهم من غير سبة فيه فكان ذلك ظلة من الرأي وغبنا فيه يقول هؤلاء يعني من ينتسب إلى فقه من أتباع الأئمة يقول هؤلاء وفقنا الله وإياهم لو حكي لهم عن واحد من رؤسائهم أو من رؤساء مذاهبهم وزعماء نحلهم قول يقوله باجتهاد من قبل نفسه طلب فيه الثقة واستبرأوا له العهدة ثم ذكر الثقات من أصحاب الأئمة الذين يعول عليهم في نقل المذاهب إلى آخر كلامه رحمه الله وكلامه نفيس جدا لا شك أن من ينتسب الحديث بحاجة إلى الدرب على الاستنباط ومعرفة معاني الأحاديث وما يستفاد منها وما يخدمها من علوم اللغة وأصول الحديث وأصول الفقه وقواعد التفسير المقصود أن النصوص بحاجة إلى ما يخدمها فعلى طالب الحديث أن يعتني بما يسمى علوم الآلة فيعرف من علوم الحديث ما يستطيع بواسطته أن يصحح ويضعف ويعرف من علوم القرآن وقواعد التفسير ما يستطيع أن يتعامل بهم على آيات على طريق سديد على سنة من سلف لأنه إن اقتصر على مجرد النصوص لا يعرف حينئذ العام من الخاص المنطوق المفهوم المطلق المقيد الناسخ المنسوخ والنصوص كلها مشتمله على هذا كله ثم أشاد بسنن أبي داوود بكلام نقلنا جله ثم ذكر أقسام الحديث عند أهلي وأنه ثلاثة أقسام صحيح وحسن وسقيم وعرف الأقسام الثلاثة تقسيمه للحديث وحصره الأقسام في الثلاثة حقيقة لم يسبق إليه يعني أول من قسم الحديث إلى ثلاثة أقسام هو الخطاب في مقدمة المعالم نعم الأقسام الثلاثة موجودة في كلام الأئمة. وجد عندهم ذكر الصحيح وذكر ذكر الحسن وذكر ذكر الضعيف لكن من غير حصر في الأقسام الثلاثة ولذا انتقد الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى حصر الأقسام في الثلاثة وقال إن كان هذا التقسيم يرجع إلى ما في نفس الأمر فليس إلا صحيح أو كاذب ولا ثالث لهما وان كان راجعا الى استعمالهم فالاقسام عندهم اكثر من ذلك لكن الجواب ان هذا التقسيم بالنسبه الى استعمال اهل العلم وما عدا الاقسام الثلاثه داخلوا فيها كما هو معلوم وكتاب ابي سليمان الخطابي على اختصاره من انفس الشروح لإمامة مؤلفه ورسوخ قدمه ومن الإمامة في الدين وإن كان منهجه في الاعتقاد على ما سمعنا سابقا في كتابه أعلام السنن وما نقلناه عن شيخ الإسلام عن كتاب الغنية له ولعله رجع عما في كتبه هذه إلى عقيدة أهل السنة والجماعة وكتابه المعالم هذا أجود من الأعلام علام السنن أو علام الحديث الذي سبق ذكره في شروح البخاري لأن هذا الكتاب ألفه أصالة لهذا للسنن لشرح السنن وخدمتها أما علام السنن أو علام الحديث ألفه يجده كالتكملة لهذا الكتاب ومذهب الخطابي الفقه والعقد في هذا كتاب موافق لما في ذلك الكتاب فلا حاجة لإعادته والكتاب مطبوع طبعه الشيخ محمد راغب الطباخ في أربعة أجزاء على انفراد وهي طبعة جيدة معتنى بها مقابل على نسخ خطية في أربعة أجزاء صغيرة طبع أيضا مع مختصر المنزل وتهذيب المقيم في ثمانية أجزاء بعناية الشيخ أحمد شاكر ومحمد حامد الفقي وهي أيضا طبعة نفيسة وجيدة بعد هذا شرح بالرسلان مؤلفه أحمد بن حسين بن علي بن يوسف بن علي بن أرسلان قال السخاوي بالهمزة كما بخطه وقد تحذف في الأكثر بل هو الذي على الألسنة أبو العباس الرملي الشافعي المشهور ببالرسلان المتوفى سنة أربعين وأربعين وثمانمائة ببالرسلان حقيقة جرح في شيء من التوسع فيعنى ببيان اختلاف النسخ والروايات سما داوود له روايات كما أن للصحيحين روايات رواية اللؤلؤي، رواية ابن داسة، رواية ابن العبد، نعم، وغيرها من الروايات، خمسة وست روايات، فيعنى ببيان اختلاف النسخ المتداولة والروايات المعروفة المشهورة، وينقل عمن تقدمه ومن عاصره، سواء كانت أقوالهم مدونة أو ينقلها مشافهة عنهم، وهو ايضا ينقد ويمحص ما ينقله ويتتبع يخرج الاحاديث المشهوره او المشروحه من الكتب المشهوره يبين درجات الاحاديث من صحه او حسن او ضعف باجتهاده احيانا وبتقليد غيره كثيرا يعنى بالصناعه الحديثيه الا ان قدمه في الحديث ليست في الرسوخ مثل قدمه في الفقه فهو من فقهاء الشافعية، لكن هو في الحديث أقل من ذلك. يعرف الرجال ويبين أحوالهم، يعنى بفقه الحديث والاستنباط، ولعل هذا هو جل قصد المؤلف لتمكن المؤلف من علم الفقه، وطبيعة الكتاب المشروح، الكتاب المشروح كتاب المشروح اقرب ما يكون إلى الأدلة، أدلة الفقهاء. يهتم أيضا بالمباحث اللغوية فيشرح الألفاظ والعبارات التي تحتاج إلى بيان وإيضاح، متمدا في ذلك على كتب اللغة وغريب الحديث أيضا بالرسلان يضبط الكلمات التي تحتاج إلى ضبط وقد يشير إلى الخلاف في الضبط وهو أيضا يهتم بالجوانب الصرفية للكلمات ويعرب ما يحتاج الى اعراب وقد يذكر الخلاف في اعراب الكلمه واشتقاقها يعنى بالجوانب البلاغيه. عرفنا ان ابن رسلان هذا شافعي المذهب. يرجح في الغالب مذهب الشافعية. وأما بالنسبة لمعتقده منهجه الذي سار عليه في هذا الكتاب في العقيدة، فهو كغيره من غالب الشراح جرى على طريقة الأشاعرة في تأويل الصفات. من ذلكم أنه أول صفة الحياة بعدم الامتناع من بيان الحق يقول فيطلق الحياء على الامتناع إطلاقا لاسم الملزوم على اللازم مجازا وقال عن حديث النزول بأنه يوهم التشبيه إذ ذكر الرب بما لا يليق به من الانتقال والحركة فيجب تأويله على الوجه الذي يليق بصفاته وهو أن يراد به إقباله على أهل الأرض بالرحمة والاستعطاف الكلام في حديث النزول طويل جدا لاهل العلم حتى الكلام عند من يثبت حديث النزول ويقول بموجبه بالنزول الإلهي سواء كان في آخر الليل أو يوم عرفة أو غيرهما من المواضع التي ثبت فيها النزول من جهة هل النزول يستلزم الحركة والانتقال وهل يخلو العرش من الرب سبحانه وتعالى عند نزوله أو لا يخلو كلام طويل حرره وحققه شيخ الإسلام النتيمية رحمه الله تعالى أيضا بالرسلان في مقابل يعني ما ذكر من عقيدته يتصدى للمعتزلة بالرد المعروف أن بدعة شاعرة في كثير من أبواب الدين أخف من بدعة المعتزلة فهو يتصدى للمعتزلة بالرد فنقل عن الزمخشري نفيه رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة ثم رد عليه وبين أن هذا مذهب المعتزلة وأن مذهب أهل السنة في هذا أن الله سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة. والكتاب نفيس ومفيد لقلة الشروح الكاملة بالنسبة للسنن وإن كان صاحبه غير متميز في الصناعة الحديثية لكن جمعه للاقوال الفقهيه واستدلاله للمذاهب جامع طيب جدا يخدم الكتاب ويفيد الطالب والكتاب محقق لكنه لم ينشر بعد في بضع رسائل دكتوراه بعد هذا شرح العيني على سنن ابي داود العيني تقدم التعريف به وهو أيضا شرح ناقص وصل فيه مؤلفه إلى باب الشح وهو آخر أبواب الزكاة منهج العين في شرحه يشرح الترجمة شرحا موجزا في الغالب يترجم لرواة الحديث ويذكر ما قيل في الراوي لكنه لا يرجح ويوازن بين أقوال الأئمة في الراوي وهذا أمر مهم جدا لأن مجرد الناقل لأقوال الأئمة لا يعجز عنه أحد المهم الخروج بالنتيجة الدقيقة الصائبة من أقوال أهل العلم في الراوي تأخذ دراسة الأسانيد القصة الأكبر من الشرح يبين معاني ألفاظ الحديث ويستدل لما يميل إليه من معنى بالمرويات الأخرى أو بالروايات الأخرى يذكر ما يستفاد من الحديث ويتعرض لكلام العلماء وانحيازه لمذهبه الحنفي ظاهر يعني مثل صنيع في عمدة القاري يذكر من أخرج الحديث مقتصرا في الغالب على كتب الستة والموطى والمسند ومصنف ابن أبي شيبة لا يهتم بالجوانب البلاغية من المعاني والبيان والبديع كما فعل في أوائل شرح البخاري وهذا يصدق مقالة ابن حجر أنه اعتمد في أوائل شرحي على البخاري شرح الركن القريمي الذي اعتنى بهذه الجوانب ولما انتهى شرح القرآن انتهت عناية العيني بهذه الأشياء وعلى كل شرح العيني طبع أخيرا أن القطعة الموجودة منه طبعت وفيها أيضا خرم يسير في أوله بعد هذا عون المعبود عون المعبود اشتهر بين الناس بأن مؤلفه محمد شمس الحق العظيم أبادي لكن جاء في مقدمته جاء في مقدمته بعد البسملة والحمدلله أما بعد فيقول العبد الفقير الى الله تعالى ابو عبد الرحمن شرف الحق الشهير بمحمد اشرف بن امير بن علي بن حيدر الصديقي العظيم بادي يقول غفر الله له ان هذه الفوائد المتفرقه والحواشي النافعه على حديث سنن ابي داود جمعتها من كتب ائمه هذا الشان هذا كلام من أبو عبد الرحمن شرف الحق الشهير بمحمد أشرف الصديقي يقول جمعتها من كتب أئمة هذا الشان رحمهم الله تعالى. الأجيب أنه في طرة الكتاب مكتوب عون المعبود شرسنا أبي داود العلامة أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم وغير هذا في المقدمه يأتي ذكره محمد شمس الحق جمعتها من كتب أئمة هذا الشأن رحمهم الله تعالى مقتصرًا على حل بعض المطالب العالية وكشف بعض اللغات المغلقة وتراكيب بعض العبارات مجتنبًا عن الإطالة والتطويل إلا ما شاء الله تعالى وسميتها بعون المعبود على سنن يا أبي داود تقبل الله مني. يقول بعد ذلك وأما الجامع لهذه المهمات المذكورة من الترجيح والتحقيق وبيان أدلة المذاهب والتحقيقات الشريفة وغير ذلك من الفوائد الحديثية في المتون والأسانيد وعيللها هو أخونا العلامة الأعظم الأكرم أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم أباتي يقول الباعث على تأليف هذه الحاشية أولا محمد شمس الحق له شرح مطول على سنة بدأود اسمه غاية المقصود وذكر هنا يقول الباعث على تأليف هذه الحاشية المباركة أن أخانا الأعظم الأمجد أبو الطيب شارح السنة ذكر غير مرة في مجلس العلم يذكر أن شرحي غاية المقصود يطول شرحه إلى غير نهاية لا أدري كم تطول المدة في إتمامه والله يعينني والآن لا نرضى بالاختصار لكن الحبيب المكرم إلى آخره المقصود أن كلام يطول إنما قد يميز ما في الكتاب مما ألفه شرف الحق مما ألفه شمس الحق بأن شرف الحق له يقول لو حل الألفاظ الغامضة والمباحث اللغوية والتراكيب وبيان التراكيب هذا شرف الحق أما أبو الطيب له من الكتاب الفوائد الحديثية والكلام على المتون والأسانيد والعلى وبيان أدلة المذاهب والتحقيقات الشريفة فعلى هذا يكون قد اشترك في الكتاب اثنان جاء في آخر الجزء الثامن من مختصر شرح تهذيب سنن أبي داود لمحققه محمد حامد الفقري خاتمة لا بد منها يقول وقد كان من أهم ما اعتمدت عليه في عملي في طبع مختصر السنن والتهذيب والمعالم عون المعبود لأنه أجمع شرح لسنن أبي داود بل لعله أنفع شرح للأحاديث مطبوع واوسعها اذا استثنينا فتح الباري لكن واقع الكتاب بخلافها الكتاب مختصر سماه مؤلفه حاشيه وليس بشرح مستوعب مستقصى بل شرح مختصر يشرح الحديث الواحد في صفحه او صفحتين فكيف يقال ان هذا اوسع شرح للاحاديث مطبوع لا يعني باستثناء فتح الباري يعني تجاهل الشروح الكبيرة لصحيح البخاري لا نسبة بينه وبين شرح العين شرح عيني أطول لكن هذا الكتاب على كل حال الذي هو عون المعبود شرح لثناء بداود نافع له مزايا يشرح الأحاديث بطريق المزج يمزج كلمات المتن في الشرح فيميز المهمل من الرواة ويسمي المنسوب والمكنأ ويضبط ما يحتاج إلى ضبط، ثم يشرح الكلمات الغريبة التي تحتاج إلى شرح، ثم يتكلم على فقه الحديث كل هذا باختصار. ثم يخرج الحديث معتمدًا في تخريجه على كلام المنذري في المختصر. ومع هذا فهو شرح مختصر لا يستوعب جميع الكلمات ولا يعلق على رجال الحديث كلهم، إنما يكتفي بضبط بعض الأسماء أو تسمية بعض المكنين أو المنسوبين يُعنى ببيان صحة الحديث وضعفه لكن لا عن اجتهاد إنما يعتمد في ذلك على غيره وقد وصفهم مؤلفه بأنه حاشية اجتنب فيها الإطالة وقصد بيان معنى أحاديث السنان دون بحث في ترجيح الأحاديث بعضها على بعض إلا على سبيل الاختصار من غير ذكر أدلة المذاهب على وجه الاستيعاب إلا في المواضع التي دعت إليها حاجة يتميز الكتاب بأنه شرح كامل للسنن كلها من أولها إلى آخرها يظهر فيه أيضا اتباع المؤلف للنصوص وليس فيه تعصب لأي مذهب من المذاهب إنما يرجح على ما يقتضيه الحديث هو في هذا متاثر تاثر كبير بالشوكاني ايضا هو في المعتقد على طريقه اهل السنه والجماعه يمر نصوص الصفات ويثبتها على ما يليق بجلال الله وعظمته وهو ايضا يرد على معظم القبور ممن فتن بها ويقرر السنه في كيفيه وضع القبر، كيفية الزيارة، كما في الجزء التاسع صفحة 36 و 37، ينكر بعض البدع المنتشرة